0: Die ersten Kontakte zur bildenden Kunst kamen durch ja, meine Zitierung als Feuilletonchef bei den Aachener Nachrichten nahezu zwangsläufig zustande. Wie ich zum Feuilletonchef geworden bin, ist eine abenteuerliche Geschichte. Ich war Sportreporter, freier Journalist, auch im. Föter an der Aachener Nachrichten, habe im Winter, als in meiner Sportart dem Springreiten nicht viel los war, für die Lokale und die föter gearbeitet. Vor allen Dingen habe ich Filmkritiken gemacht und über zwei Studenten geschrieben. Das prädestinierte mich dann, als ich nach einer kurzen Volontärzeit der Einzige gewesen bin, der sozusagen die Qualitäten für einen Posten als feuilleton der Nachrichten gehabt habe. Denn die Nachrichten hatten einen Usus, sie feuerten gerne ihre feuilleton mich fünf Jahre später ebenso, und ersetzten die durch interne, und so wurde ich Feuilletonchef, und zu den Obliegenheiten des Feuilletonchefs der Aachener Nachrichten gehörte auch das sumund Museum. Das war damals eigentlich die einzige Institution, die sich mit Kunst und hin und wieder mit zeitgenössischer Kunst in Aachen beschäftigte. Dann äh, war es zwangsläufig, dass ich zu den Pressekonferenzen hinging und wenn zeitgenössische Kunst gezeigt wurde, auch mit den Künstlern. Künstlerinnen habe ich nicht in Erinnerungen Sprach. Also dieses äh, sogenannte Spektakel im Auditorium Maximum, das habe ich nicht erlebt. Ein Jahr später wurde ich zum Feuilleton-Chef berufen. Ich war auch nicht Zeuge, weil mich das damals nicht interessierte und ich auch keine Veranlassung sah, dahin zu gehen. Im Sûmond-Museum wurden immer wieder Ausstellungen auch zeitgenössischer Kunst, vor allen Dingen informeller, mehr oder minder lokaler Künstler präsentiert. Das Informell war damals in der deutschen Provinz, aber auch in den wenigen Metropolen der Dernierkrie der zeitgenössischen Kunst. Und Ich hatte das wahnsinnige Glück, dass die... Die dritte Ausstellung, die ich dazu bearbeiten hatte, von Karl Fred Dahmen bestritten wurde. Karl Fred Dahmen war einer der prominenten informellen Malern und wohnte im benachbarten Stolberg. Und er fand, was ich da verfertigt hatte, ansprechend, sodass er mich zu Hause einlud. Und das war sozusagen eine Wende in meinem beruflichen Dasein. Denn das Haus von Damens in Stolberg, Fried, Fred und Usch, seine Frau, die hinreißend kochte, war ein, ja, eine Begegnungsstätte der damaligen Vertreter der avancierten Künste. Eben nicht nur der Maler, sondern auch der Schriftsteller. Ich habe dort Heißenbüttel kennengelernt. Gerd Kahlo, von den Malern, die damals Jungen, Peter Brüningen vor allen Dingen, Winfried Gaul, aber auch die Älteren, an erster Stelle Karl Otto Götz. Und mit Damen habe ich mich, oder Damen hat sich mit mir sehr rasch befreundet. Er wurde zu meinem Cicerone ins Reich der Kunst und hat mich häufig auch mit auf Reisen bei Besuchen von Albert Schulze Wellinghaus, dem, dem damals bedeutendsten Kunstkritiker neben John Anthony Twits mitgenommen, auch zu John Anthony Twits, zu Emil Schumacher oder zu seinen Pariser Kunstfreunden. Das war für mich einerseits wichtig, mindestens so wichtig waren allerdings die Gespräche, die die Künstler, führten. Und die gingen also nicht über Fußball oder über irgendwelche beruflichen Erfolge oder Misserfolge, sondern die gingen tatsächlich über Fakten der Kunst, über Probleme der Kunst, über künstlerische Finessen oder wie oder was oder in welcher Form man künstlerische Vorstellungen realisiert oder künstlerische Probleme löste. Es war also eine unglaubliche Dichte, Gleichzeitig lockere Diskussion, die mich so angeregt hat, dass ich damals mein nicht vorhandenes Wissen erstmal aufbauen konnte und so angeregt, wie gesagt, war, dass ich durch Lektüre der nicht sehr umfangreichen Kunstliteratur damals in Deutschland die Lücken rasch auffüllen konnte. Das war entscheidend. Das hat gleichzeitig natürlich auch meine Haltung als Kurator und als Kunstkritiker. Also Kunstkritiker und Kurator ist die richtige Reihenfolge bis heute bestimmt. Ich habe keine Sekunde Kunstgeschichte studiert. Der Kunstunterricht hat mich auch schon im Gymnasium sehr gelangweilt, obwohl ich mit Hubert Werden einen sehr achtbaren Aachener Künstler zum Lehrer hatte, was ich fand es unglaublich langweilig. Und das Humboldt Museum ebenso, wo ich dann hingezwungen wurde, oder was man als Liebe so tut, denn die Mutter meiner ersten Freundin war sehr kunst- und kulturbewegt. Der Vater war selber Künstler, war damals aber ober, ober irgendwas bei dem Kreis in Aachen, der berühmte Leck mich am Arschbaurat, Schmitz Gilles. Und so kam ich dann jede Woche am Sonntag ins Jumann-Museum, äh, delektierte mich eben nicht an den Kolonnen von Madonnendarstellungen, darstellungen die dort zu sehen waren. Heute wäre das toll, ne, weil jedes Museum anders aussieht. Damals, es wäre heute eine einzigartige Institution. Damals war das für mich als Heranwachsender der an, etwas anderes, gebe ich zu, im Kopf hatte, als madonne natürlich, das Gegenteil von hochinteressant, langweilig ebenso wie die Sinfonien und die Opern, sodass ich mir schwor, nie mehr ein Museum, den Schwur habe ich gebrochen, wie Sie wissen, dass ich gelernt habe und nach wie vor künstlerische Erscheinungen, künstlerische Zeugnisse eben aus der Sicht der Künstler betrachte und nicht der Kunsthistoriker, die gelernt haben, alles in Schubladen und Kategorien und Begriffe und Normen zu fassen. In Aachen war Tote Hose. Das lockerte sich kurz bevor ich in Aachen anfing als Föhtonchef und kurz danach durch die Existenz der Galerie Aachen auf. Die Galerie Aachen wurde von den Studenten bestritten, die damals dieses, den 20. Juli veranstaltet hatten in der TH und dann auch aus dem Aster herausflogen. Abolins war einer der, der Bekannte geworden, der später nach Berlin gegangen ist. Und die Galerie Aachen machte in, in einem Hinterhof in der Theaterstraße unweit meiner Redaktion, in einem aufgelassenen Handwerkerbetriebsgebäude oder einer Lagerhalle, das habe ich vergessen, ein außergewöhnlich avanciertes Programm, das heißt das, was das Informell war ja zu der Zeit auch schon in den Kategorien, in denen wir dachten, nämlich in Kategorien der Fortschrittlichkeit auch in der Kunst, überholt. Also im Galerie Ahrend-Programm sah man Happenings, man sah Aktionskunst, man sah äh, äh, na ja, alles Provokatorische, was es damals gab. Das ging von Fostel. Über Immendorf, Lidl, der Lidl Immendorf hin bis zu Peter Röhr mit den ganz seriellen Arbeiten. Also, das war äh, natürlich auch etwas, was meinen <lacht> noch rudimentären, aber durch das armformell geprägten Kunstvorstellungen auch schon wieder zuwiderlief. Also, sehr provokativ. Und ich habe in meinen Kritiken, von denen noch einige existieren, in meinem, nicht im, sondern im Archiv in Köln, noch ein paar gefunden, vor allem über Immendorf. Ich habe darauf äh, zögernd reagiert. Ich war kein Enthusiast, habe kritisch natürlich reagiert, weil ich da ja das auflöste, was ich mir an Fundament sozusagen, ne, relativ schnell erarbeitet hatte, das schmale Glacis Und da wurde ja schon das Werk als obsolet erklärt. Aber immerhin war das natürlich ein unglaublicher Impuls und eine außerordentliche Provokation. Aber die Zeit der Galerie Aachen war kurz, sodass dann wieder tote Hose war in Aachen. Aber irgendwie waren eine Handvoll Leute infiziert. Das heißt, man war unzufrieden, wir waren alle unzufrieden. Die Menschen meiner Generation litten eigentlich unter diesem Mehltau der späten adenauer oder zeit die ja auch nicht sehr lang war. Also jedenfalls es war nichts verändert. Wir waren unter diesem Mehltau, diesem kulturellen Mehltau aufgewachsen und es gärte ja überhaupt schon in der Kultur. Die Musik war der Vorreiter. Dass '68 alles geändert hat, ist die Legende, die mich zunehmend ärgert. Das ist glatt gelogen. Denn das ist vorher gewesen. Das ist in der Musik angefangen. Das ist in der Kunst angefangen. In der Literatur. Im Kino auch schon. Also, dass sich dann... Galerien da etablierten, die wieder zumachten, Aachen war das dass auch Peter Ludwig so der, der allmächtige Mann in Aachen war in Sachen Kunst, weil er der, als Vorsitzender des Sumer Museumsvereins das, das wechselnde Programm des Museums mehr oder minder finanzierte und auch ein wenig bestimmte und auch da hin und wieder ankaufte für das Museum dass selbst der nicht mehr so ganz in seinen konservativen Attitüden verharrte und na ja kam dann so eine Art bewegen Magma, also eine bewegende Gemengelage zustande, dass sich dann Leute zusammenfanden und den Gegenverkehr gegründet haben. Um, Gegenverkehr war auch ein programmatischer Name gegen diese Stagna kulturelle Stagnation und Provinzialität Aachens. Nicht? Das ganze Programm habe, habe ich geschrieben. Damals, der also Schwerpunkt war zeitgenössische Kunst, aber es war eben nicht darauf beschränkt. Nicht? Dann das andere Kino wurde da gezeigt, das hat Cyrus Kuben und Rolf Thyssen gemacht. Thyssen ist später ja als Filmkritiker und Filmautor hervorgetreten. Wir haben Literatur gemacht, Franz Josef Görze der dann später zur EVAZ ging, war dafür verantwortlich. Es war also eine ganze Menge los in diesem. Musik hat es auch gegeben. Und es beschränkte sich nicht auf die Kunst, nur ist die Kunst dann bekannter geworden als alles andere, leider. so Sodass wir dieses Programm in Aachen installieren konnte, wobei man natürlich auch sagen muss, dass das, das ganze Rheinland ja in dieser Zeit ergriffen hat. Das war ein Bewegen und es war namentlich die rheinische und westfälische Provinz, die diese Gemengelage zeich, gekennzeichnet hatte und die, wo es auch gärte. Es war, wenn man von Düsseldorf mal absieht, aber das war eher die private Szene, die Galerie äh, Wilhelm und danach die Galerie Schmäler, aber auch Nebelung. Und äh, da gab es noch, wie hieß sie denn, Buchhändlernamen, habe ich im Moment nicht präsent. Also da gab es ein paar Galerien, progressive Galerien, wie man das, und die sich selber nannten. Köln war mehr oder minder tote Hose, der Spiegel. Die Museen im, im Rheinland, in, in den sogenannten Metropolen, weder in Köln noch Düsseldorf, spielten eine Rolle. Die Kunsthalle Düsseldorf gab es noch nicht, die wurde dann ja gerade gebaut. Aber dafür gab es eben Kunstvereine, der Westfälische Kunstverein, in Münster, zu dem ich später gegangen bin. Auch der Düsseldorfer Kunstverein, aber der war eher konservativ. Aber es gab dann eben schon in Krefeld, eben durch Paul Wember, ein sehr avanciertes Programm, Kladders, der von Krefeld nach Gladbach ging, das eröffnet, Peter Leo in Bochum, in Hagen. Da war eine wenige Museumsdirektorin, die es äh, in Deutschland gab. In Recklinghausen war Thomas koch -Howirk. Also im Rheinland war ein Gärungsprozess im Gange, sodass diese Aachener äh, Geschichte nicht isoliert im Lande stand, sondern korrespondierte mit äh, den anderen Initiativen. Ich habe sicherlich noch die eine oder andere vergessen. In, auch Bonn äh, war ja war auch durch die privaten Galerien äh, gar nicht so schlecht dran, wie es äh, im Mythos immer heißt. Also es war eine unglaublich lebendige und aktive äh, Szene. Und hier im Rheinland lebten ja nun die meisten Künstlerinnen und Künstler. Ne? Es war unvergleichlich, also heute gibt es das nicht mehr, diese Dichte der Künstler und von Künstlern, die auch immer miteinander in Kontakt waren. Meines Wissens gibt es das, das auch heute nicht mehr in dem Maße. Es gab viele Kneipen, wo die Künstler sich trafen und ständig trafen. Auch in Düsseldorf war das, in der Ratinger Hof, der Ome Jupp, dann in den 60er, 70er Jahren vor allen Dingen und so weiter und so fort es gab auch die künstlergemeinschaften im sero das sero fängt da in der zeit ja auch an seine aktivitäten zu entfalten und impulse auszustrahlen krimschieß ist einer dieser künstler von künstlern gemacht in düsseldorf auch einer dieser Szene-Kneipen, wo Katharina Sieverding die Cocktails gab und auch hinter der Bar stand, ich glaube, Immi Knöbel auch. Ne? Also das war eine sehr dichte Zeit, wo zwischen Kritik, privaten Galerien, avancierten Museums- oder Kunstvereinsleuten, engagierten, ja, begeisterten Sammlern und so weiter ein Feld engster Kommunikation herrschte, ne? Wir alle reisten ja auch, wir hatten so ein System, wir hatten alle wenig Geld. Das Reisen war dadurch einigermaßen erträglich. Wir fuhren mit billigen Autos, Dreckschleudern würde man heute nennen, haben die Luft verpestet, aber es gab nicht so viele Autos und schliefen immer dann bei dem, den wir besuchten. Und entsprechend hatten wir auch immer eine Art Gästebett bereit, wenn uns jemand besuchte. So ein System schafft dann natürlich auch enge und engste Kontakte. Die ersten Vorstellungen des Ausstellungsprogramms von Gegenverkehr wurden durch Überlegungen bestimmt etwas zu präsentieren, was in Aachen noch nie gezeigt worden ist. Also alles, was nicht informell war. Dazu gehörte, das war die erste Ausstellung, war dann schon programmatisch Peter Brünings mit seinen Zeichenlandschaften, nicht? Der, der, Nicht, der ist ja dann von der informellen Malerei übergegangen zu einer ja, kalligrafisch zeichengesättigten kartografischen Umweltinterpretation. Äh, Oder die Farbfeld, Farb, Farbfeldmalerei von Winfried Gaul. Oder die, die, die Farbmalerei von Ruprecht Geiger. Also das waren schon in der Malerei ganz andere Positionen, viel avanciertere Position als das überlebte und auch ausgeschriebene informell damals besetzte und das Rheinland war ja auch als Nachbar von Holland sozusagen die Einflussbahn und die Einbruchssphäre der amerikanischen Kunst nach Deutschland, so die amerikanischen Tendenzen wie Pop Art das ist in den USA schon in New York schon eher ein alter Hut, aber für uns war das ja ja, ein Schock, nicht? das war ungeheuerlich und wir haben das dann auch als Konsumkritik verstanden und missverstanden, aber das war ein sehr wesentliches Vehikel, dass wir das so verstanden, dass kritische Elemente in der Pop Art eher sahen als das Moment der Verherrlichung des Konsums. Das ist aber in der amerikanischen Pop Art immer sehr ambivalent gewesen, der britischen war es eher. Klarer, wenn man so will, aber das, damals ist die amerikanische Popart sicherlich auch die einflussreichere gewesen. Dann kam aber schon direkt die neue Minimal Art, Prozesskunst, äh, Konzeptkunst und als ich den Gegenverkehrprogramm bestimmte, 1968 war das alles schon da und selbst in Deutschland, weil Pop eigentlich schon abgehakt ging, auch in die Galerien über 1969 war Pop natürlich Thema vieler, Kunstgalerien beim ersten Kölner Kunstmarkt noch im, im Gürzenich, nicht. Ne? Sodass es mein Interesse und mein Ehrgeiz natürlich auch war, nicht nur meinen Fokus auf Aachen zu richten, sondern ihn zu erweitern und auch Künstler und Künstler, Künstlerinnen waren weniger, auch damals bei mir nicht, zu präsentieren, die erstmals in Deutschland Ausstellungen. Lorenz Wiener zum Beispiel war einer von denen. Jan Dibbitz hatte vorher in Krefeld schon eine Ausstellung gemacht, machte dann aber ein eigenes Konzept für den Gegenverkehr. Mel Ramos war, glaube ich, der erste, hatte die erste Ausstellung in Deutschland außerhalb privaten Sphäre und natürlich vor allen Dingen Gerd Richter. Das war auch seine erste institutionelle Ausstellung, seine erste Übersichtsausstellung. Der Katalog war ja damals das erste Werkverzeichnis und heute ist es interessant. Die, dieses Werk von Zeiss mit den späteren zu vergleichen, welche Bilder hinzugekommen sind, welche Bilder gestrichen worden sind, also aus der frühen Zeit. Ne? Wir reisten sehr viel. Ich reiste auch sehr viel von Aachen, war mit dem alten VW immer permanent unterwegs. Und man ging zu Pressekonferenzen und als Chef kann man sich einiges erlauben, die Dienstreisen mehr oder minder, die konnte man damals sich selber noch bewilligen. Und solange man nichts abrechnete, war das auch überhaupt kein Problem und nichts passiert. Also ja, ich hatte immer einen guten Mitarbeiterstab, sodass also Termine eingehalten wurden und so weiter. Und dann ging man zu Pressekonferenzen und zu Vernissagen und die Vernissagen waren damals in der, dazu da, um sich gegenseitig kennenzulernen, Kontakte anzuknüpfen. Also da habe ich die ganzen Leute, die ich nicht kannte, kennengelernt und meine Künstlerfreunde, der Kreis wuchs rapide immer an. Die erzählten mir natürlich auch über andere Künstler. Ne? Sie schimpft manchmal, aber die Schimpferei war nicht annähernd so stark, wie das offensichtlich momentan der Grund ist, sondern man suchte Verbündete. Und ich wurde immer wieder darauf hingewiesen: ne, guck dir den mal an, den finde ich interessant, der lohnt, dass du da mal hinguckst. Und Richter, den Tipp verdanke ich, Karl-Otto Götz. Also, wie ich Richter kennengelernt habe, weiß ich es nicht mehr. Vermutlich persönlich auf irgendeiner der Ausstellungen, der vielen Ausstellungen. Und dann habe ich ihn angesprochen oder angeschrieben, habe gesagt, wie wäre es, hätten Sie Lust, ja, damals war wir noch sie eine Ausstellung bei mir im Gegenverkehr zu machen. Und zu der Zeit fing das an und mit Richter war das endgültig durch dass ich nicht mehr hinter den Künstlern herlaufen musste, sondern dass die Künstler zu mir kamen. Ne? Zu den Vernissagen da waren viele Künstler. Gott hat Graubner war damals da hätte gerne ausgestellt. Warum habe ich es nicht gemacht, weiß ich nicht. Ich geben, weil ich schon sehr stark in Minimal und Konzeptart engagiert gewesen bin. Die Kunsthändler standen auf der Matte. Also es wurde immer einfacher und mit Richter war der Durchbruch gelungen. Und na ja und Richter habe ich dann in der Brückenstraße, glaube ich, wie hieß das, Atelier in Düsseldorf besucht, vis-à-vis war -vis -vis das Öcker, Uecker, Günter Uecker, habe ich auch in der Zeit irgendwas kennengelernt und mit ihm dann später eine Ausstellung gemacht und im, im Richteratelier äh, haben wir dann die erste Ausstellung gemacht. Ne? Ich had, da, da ich damals eben noch äh, nicht, Gott sei Dank immer noch in, meinem, äh, in meiner kunstkennerischen Basis schwankend war, noch Lücken hatte, war die Begegnung für mich natürlich auch eine Art Damaskus. Ne? Der Richter hatte so ein paar informell scheinende Bilder da rumstehen, dann seine fotorealistischen, dann schon die expressiven Städtelandschaften und so weiter, die wir ja alle ausgestanden haben, die verschwommenen Dschungelbilder. Naja, und ich glaubte schon etwas zu kennen von der Materie und wies dann auf diese scheinbar informellen Bilder, und sagte, oh, das sind wohl die Alten. Dann sagt der Richter, nee, die habe ich gestern gemacht. Und das, das hat mich natürlich umgehauen. Das ganze Konzept war dann zum Teufel. Und dann habe ich gefragt, ja, wieso, wie kommt das... Ja, sagt er, weiß nicht, weil ich unsicher bin. Nicht? Und aus dieser Geschichte ist ja dann eines der berühmtesten Zitate von mir entstanden in dem Text, der dann später im Venedig-Katalog wieder abgedruckt wurde. habe ich dann geschrieben, Richters Stil sei der permanente Stilbuch, den nach äh, Werner Hofmann und davor äh, der, der nächste Roadster Zitiert hat. Also, der Spruch ist wohl um die Welt gegangen. Er hat Richter sehr lange angehaftet, sodass es schon etwas für ihn unangenehm wurde. Und heute ist er nicht mehr so bekannt. Das heißt, er wird immer wieder aufgewärmt. Also, das war ein Erfolg für Richter und für mich auf ganzer Seite. Und wir haben dann, ich war damals mit Rune Mills befreundet, wir haben zusammen meistens die Reisen gemacht und die Ausstellungen auch inszeniert. Und äh, es waren viele kleine Bilder, große Bilder. Der Gegenverkehr bestand aus zwei Etagen, auch in einem Hinterhof, unweit der Galerie Aachen, auch dann noch näher an meiner Redaktion. Da war vorher ein Architekturbüro drin, aber das war auch wieder ein, wahrscheinlich ein Handwerksbetrieb dann. Und wir haben das dann von dem Architekturbüro dank Wild mit seinen Beziehungen gemietet. Und die Formate der Bilder, die nach Aachen kamen, von Richter, waren sehr unterschiedlich. Und dann mit den Kleinen kam Rune auf die brillante Idee, Sie zu hängen wie, so die Peter, wie eine, in Form der Petersburger Hängung. Ne? Alles wild durcheinander. Unten war das dann sehr streng nach den einzelnen Zyklen gegliedert, die Richter damals auch simultan verfolgte. Und zwar kurz vor der Eröffnung kam Rudolf Zwirner, der damals Richter vertrat. Und regte sich unglaublich auf. Und sagt, so kann man sich als Künstler ruinieren, schrie er den armen Gerhard Richter an. Der fuhr dann auch in sich zusammen und war richtig unglücklich. Und erst dann, als die Künstler alle kamen und ihm auf die Schulter klopften und sagten: Mensch, das ist das Beste, was sie je gesehen hätten und so weiter, hat er sich etwas erholt. Aber Zörner abgedampft. Und das war auch zum ersten Mal, dass so ein, ein bestimmtes kuratorisches Prinzip einen antikommerziellen Effekt hatte. Ne? das war heiß natürlich, so eine Präsentation. Wenn Sie bedenken, so hingen das ja in den Museen. Auf kackbraunen Wänden wurden die Bilder dann verteilt, keine Auswahl getroffen. So. Und dann kommt es aber mit museumsunwürdigen Gegenständen, ne? irgendwelche banalen Alltagsgeschichten oder Gesichter, in foto verwischter, fotorealistischer Manier, die amformellen, scheinbar armformellen Bilder, abs andere abstrakte, mehr geometrische Bilder, Vorläufer der Farbfeldbilder und so weiter. Das war natürlich ein Schock, ganz klar. Da wurde alles, was dann auch der Handel schon wieder in Kategorien machte, die Kunstgeschichte interessierte sich natürlich überhaupt nicht dafür, wurde wieder umgeworfen. Ne? Aber für die Künstler war das natürlich auch wie für mich in Damaskus. Ne? Also erstens muss man sagen, es war eine sehr überschaubare Szene. Ne? Das waren nicht sehr viele, die in diesem Metier tätig waren. Und zweitens war die Kunstkritik damals auf einem Niveau wie in Deutschland vielleicht nie und nie wieder. Merkwürdigerweise waren es die überregionalen Zeitungen, die sehr gut besetzt werden und viele regionale Zeitungen. Natürlich einer der großen Glücksfälle war die Evz durch die Kunstredakteurin, das war die Frau Demisch, die ein fabelhaftes Team engagiert hat als Nachfolger zu Schulze-Wellinghausen, der aufs Alten gegangen war, mit Georg Jappe, Lars Gloser, mit Hans-Peter Riese, Junge, Leute offen, neugierig, an den avanciertesten Tendenzen interessiert, auch keine Kunsthistoriker. Lars also Luglose war ein promovierter Kunsthistoriker, kam aber aus Ungarn über die Süddeutsche Zeitung. Jappe war Literaturwissenschaftler und so weiter. Ich war Soziologe, also wenn man das Studium mal hinterfragt. Hans-Peter Riese weiß ich nicht mehr, der ja auch viel als politischer Journalist gearbeitet hat. Und dann war die Enna Stachelhaus, Stachelhausen, ich war in Aachen, dann gab es in Düsseldorf die Helga Meister, die heute noch tätig ist. Aber Anna Klappheck, die war unglaublich progressiv, durch, auch durch ihren Sohn, die war also wirklich am P Puls der Dinge. Jean-Anthony Tweets neugierig, wie man als Kunstkritiker sein muss und offen. Also es war eine unglaublich dichte und lebendige Szene, der Resonanzboden dieser Kunst und damit eigentlich auch ihr Erfolgsgeheimnis waren die Tageszeitungen. Die Überregionalen, die Welt war konservativ, aber auch dadurch ergab sich ja zumindest ein Reibungspunkt. Es ist nicht, ich meine, also jetzt dialogisch im Sinne eines, einer Vorstellung von Dialog, aber es gab ein Hin und Her und auch gegenseitigen Widerspruch und Anfeindungen und Sotisen. Also, es war eine unglaublich lebendige Zeitungslandschaft im, im Feuilleton zu der Zeit. Das schuf eigentlich für diese Situation ein inspirierendes und ein geistig explosives Thema. Es war eine Lust zu leben, nicht? so ein berühmtes Zitat mal zu benutzen. Und das wird in der heutigen Rezeption ja völlig unterschlagen. Nicht? Diese Kunsthistoriker da sind wie alle Wissenschaftler faul wie, was weiß ich, ein Stück Erde und, und das ist noch fleißiger und gehen nicht in die Archive, nicht? sondern lesen das, was die anderen schon unzulänglich damals abgeschrieben haben. Es also ist, ist furchtbar, diese quirlige, spitze, spirituelle und auch dynamische Diskussion die durch die Kunst erzeugt wurde, ja, wie, wie ein Energieaggregat wirkte ne, und eigentlich zündet, in den Köpfen viel zündete. Und der Widerspruch gehörte ja dazu, ne? das war ja nicht ganz unentscheidend. Das habe ich nie mehr wieder im Leben erlebt. Das war so eine Zeit von... Sagen wir Mitte der 60er Jahre bis Mitte der 70er Jahre. Eigentlich mit 68 hat alles erstickt. Ja, 68 ist für mich eines der schlimmsten Ereignisse oder schlimmsten Epochen in der neudeutschen Geschichte. Da war das vorbei, da wurde das ideologisch. Es war nie eine ideologische Situation. Und wir begriffen auch Kunst immer als politisch. Kunst als Kunst war ein Politikum, weil es den vorherrschenden Vorstellungen von Kunst, die in den bürgerlichen Köpfen so noch ein Bürgertum übrig blieb. Es war ja auch noch ein rudimentäres und auch nicht mehr sehr selbstbewusstes, weil geistig korruptes Bürgertum, das auch seine Komplizenschaften im Dritten Reich äh, unter den Teppich äh, hielt. Das äh, war alles, was dem widersprach in der Kultur. Das war für uns natürlich politisch. Nicht? Und eine Parteipolitik, das lehnte man ab und für uns war Kommunismus, wir hatten das Bild der DDR, das war kein Modell, das in die Zukunft reichte. Natürlich war das das amerikanische Modell, und ich bin durchs amerikanische Kino erzogen und durchs französische Kino, vor allen Dingen durchs amerikanische Kino. Das war die Welt der Freiheit. Immer noch bei aller Kritik ist es heute für mich auch trotz Trump auch Trump vergeht und so. Und diese Einflüsse, die aus der amerikanischen Kultur und Kunstkritik kamen, waren ja auch immens. Nicht? Ich habe den Monat gelesen, das war eine für mich prägende politische und auch in Sachen Kunst und Kultur wichtige Zeitschrift. Och, hat der CIA da auch Geld reingeschossen. Was wir daraus gemacht haben, das ist für die ganz, jede Kulturpolitik eines Staates, das ist natürlich irgendwie auch eine Propaganda, auch die deutsche war Propaganda, indem man über die Goethe-Institute in ihrer Hochzeit demonstrieren wollte, was wir ein offenes... Geistig anregendes und tolerantes Land ist. So, what? Das ist doch gut so, oder? Und wenn die Kommunisten ihre Propaganda machen, ist auch okay und die Amerikaner sollen das. Und das, also, das ist doch Quatsch und nicht alles ist Ideologie. Ideologie ist eben ein, ein Programm, ein Geistesprodukt, das geschlossen ist und das durch seine Geschlossenheit auch keinen Widerspruch zulässt. Und wenn es in die Realität übergeführt wird, immer diktatorisch realisiert wird. Also nie frei sein kann, nur innerhalb des Rahmens. Ob das so Kommunismus ist, Nationalsozialismus oder so, das spielt keine Rolle. Also die Differenzen sind in struktureller Hinsicht immer Haarspaltereien gewesen, sind nach wie vor. Also, nochmal zurückzukommen. Dieses offene Klima, dieses Klima auch, das die Veränderungen natürlich betonte und den Wert von Veränderungen sah. Und angesichts dessen, was wir wussten und in dem Klima, in dem wir, in der Atmosphäre, in der wir aufgewachsen waren, da äh, war jede Veränderung zu begrüßen. Das heißt, für uns war zunächst einmal der Prozess der Progression, des Progressiven, der Veränderung nicht ein Phänomen, das wir hinterleuchtet haben, sondern Veränderung als solche war positiv betrachtet, weil so vieles zu verändern war, dass zunächst einmal die Frage der Veränderung wesentlich war und nicht auch die fragwürdigen Folgen einer Veränderung die wir, wie sie sich heute darstellt, natürlich nie im Kopf hatte Das hat aber auch andere Gründe und liegt nicht an der Tatsache der Veränderung, denn die Veränderung geht von Staaten, sondern äh, wie, welche Schlüsse nun, äh, die Menschen daraus gezogen haben und wie sich die Strukturen verfestigt haben. Im Rückblick war für mich der erste Kunstmarkt im nämlich Natürlich ein beau das war alles sehr eng, die Kohlen waren sehr eng. Aber es war natürlich durch die Enge und durch das, was gezeigt wurde, nämlich fast ausschließlich ungewöhnliches Zeugs, also Bilder, Skulpturen, die, die man nicht in keinem deutschen Museum fand, die auch in kleinen Galerien nur gezeigt wurden. Die kamen ja damals eben aus Esslingen und Kassel und anderen Städten. Die waren ja noch nicht in Köln. Schmäler in Düsseldorf war natürlich dabei. Niepel war der Buchhändler, genau. Ich glaube, Niepel war auch dabei, so also, dass also das auch eine außerordentliche Vitalität hatte, ne? trotz dieses der Enge und durch die Enge entstand natürlich auch wieder eine Reibungsfläche, nicht? Das Publikum drängte sich und ja, das war zwischen Widerspruch und Euphorie war das. Eine, Tolle Stimmung, ne? also die, die Reizmomente, das war physisch zu spüren. Das war also wie ein permanenter Champagnergenuss. Ja. Also der Champagner, die prickelnde Atmosphäre des Champagners lag in der Luft. Ne? Und das ist ja auch kurios, wie sich die Zeiten ändern und man selber die Tatsache, dass das, was avanciert war, was die Kunsthistoriker als Kunst, nicht Nichtkunst, entartete, war ja damals nicht mehr so populär. Nein, aber als Nichtkunst, sagen wir es neutraler, betrachtete und ablehnte, scharf ablehnte dass die nicht mehr. Ludwig hat noch 67 Mal in einem Gespräch, wo wir die Veränderung in Aachen stattfinden lassen, wollte, gesagt, Popart ist schlimmer als Nazikunst. Also auf diesem geistigen Niveau bewegte sich das damals, Das also die, da von Kunsthändlern, kommerziellen Leuten eine Kunst gezeigt wurde, die offensichtlich völlig akommerziell war, verein progressiver Galerien, ne? so nannten sie sie. Ne? Da hat sich der Begriff wieder gewandelt. Ich glaube, heute ist das progressiv verschwunden. Dieser eigentümliche Widerspruch, dass der Kommerztreiber auch des Fortschritts war in Sachen Kunst, das war uns nicht so klar, das konnten wir auch nicht auf den Begriff bringen. Aber das war natürlich ein zusätzliches Feuermoment. Das, wie so ein Explosionsmotor kam dann natürlich auch wieder Energie heraus. Und dadurch, was heute kaum noch einer versteht, befanden wir uns, das heißt die progressive Kunstkritik, Kuratoren gab es ja damals noch nicht, Ausstellungsmacher fingen sich das an zu nennen, die wenigen, die es gab, die zwei, drei Museumsdirektoren oder Kustoden, die sich für die avancierte Moderne interessierten und die avancierten Künstlerinnen und Künstler, wir empfanden uns sozusagen auf einer Linie. Nicht? Und der eine hatte den Beruf, der eine jenen und der dritte den dritten Beruf. Aber dass das Widersprüche sind: hi, kommerzielle Kunst, hier antikommerzielle Kunst, hi, Kritiker, hi, Kurator. Ich bin ja auch, glaube ich, einer der ersten, zumindest in Europa gewesen, der Ausstellungsmachen und Kunstkritik miteinander verknüpft hat, in der Doppelfunktion, was heute gang und gäbe ist. Also, das war damals überhaupt nicht scharf getrennt. Und dieser Unsinn mit dieser Verteuflung des Kommerziellen, das war unvorstellbar. Mich hat sehr früh der berühmte Panowski-Aufsatz über den Film von 1936, glaube ich, den er mehrmals verändert hat, sehr geprägt, wo Panowski zwischen kommerzieller Kunst und nicht kommerzieller Kunst im Kino unterschied. Panowski war und Kunsthistoriker, der ein Kinofan war, nicht? also auch eine einzige Art Erscheinung in dieser Weise, und es hat, das, beides hat immer nebenher existiert und hat das dann klar gemacht an Shakespeare, es gibt die Dramen von Shakespeare, die Publikumserfolge waren, für ein Publikum geschrieben wurden, und es gab die Sonette, die esoterisch waren, also hoch erzählt von einem Schriftsteller, nicht? Und dann sagt er, es gibt im kommerziellen gibt es sehr viel Schrott, das überwiegende Schrott. Und in der sogenannten esoterischen, also in der avancierten Kunst, gibt es viel, vieles. Und dann gebraucht er heute einen Vergleich, den man nicht mehr brauchen darf, das ist so trocken wie eine alte Jungfrau. Ne? Also, also jedenfalls, das ist dann so verstiegen und so. Publikum advers, dass äh, man es nicht über den Leisten jetzt einer sehr kommunikationsfähigen Kunst schlagen kann. Die Aktionen auf dem Neumarkt von Ingo Kümmel habe ich als Korrespondenzen zum Kölner Kunstmarkt, der dann ja in die frühere Kunsthalle, die auch nicht mehr existiert in Köln, übersiedelte, begriffen, wobei ich bekennen muss, dass ich eher auf Seiten des Galerien des etwa ja, eben auch noch nicht etablierten, aber sich etablierenden Galerien-Systems äh, stand, weil ich denke, zunächst einmal müsste etwas Struktur in die Sache kommen. Und dass mir auf der anderen Seite das, was auf dem Neumarkt stattfand, ein zu großes Durcheinander war und in qualitativ-ästhetischer Hinsicht auch ein außerordentliches Niveau Gefälle repräsentierte. In der Kunsthalle gab es immer künstlerische Erzeugnisse, oder gab es in allen Galerien künstlerische Erzeugnisse, über die zu diskutieren lohnte. Das waren schon sehr anspruchsvolle Werke, auch natürlich unterschiedlicher Intensität, unterschiedlicher Bedeutung. Auf dem Neumarkt war das mehr eine Kirmes. und Ich bin nie gerne zu Kirmessen gegangen, muss ich sagen. Und Das hat vielleicht alles mit meiner... Vergangenheit zu tun, dass ich eigentlich kein besonderer Freund der Neumarktaktionen bin und erst später durch meine Freundschaft mit Kümmel, als ich dann das, tatsächlich das Galerien-System verfestigte und etablierte und die auch kommerziell endlich Erfolg hatten, war für mich dann die Aktion von Ingo Kümmel mit den alternativen Kunstmärkten, nicht nur in Köln, in Duisburg, in Göttingen und so weiter, Schon wieder ein Moment des Infragestellens, also des Veränderungsprozesses, nicht? Nur äh, kein Stillstand, sodass ich mich da auch, er hat mich häufig eingeladen, also an Diskussionen beteiligt habe, er machte immer Foren. Es wurde da diskutiert, während in dem sich verfestigenden Kunstbetrieb damals schon eher die Diskussion wieder zurücktrat. Nicht? Erfolg ist immer, für einen selber ist das immer eine schöne Sache, auf der anderen Seite für die Situation ist es immer schlecht. Das heißt, es bedeutet Vereinzelung, jeder konzentriert sich mehr oder minder wieder auf seine Belange, verfolgt seine Interessen und die, die Spannung innerhalb von Gruppen und verbänden, die lässt danach. Nicht? Also insofern war das vitaler, waren dann schon sehr bald, also schon, ja, das war dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, Anfang der 70er vor allen Dingen, waren dann die alternativen Kunstmärkte Und Ingo Kümmel war selber ja so ein dynamischer Explosivstoff. Ne? Kurt Fischer hatte dann Prospekt gemacht und so. Derzeit war ich auch natürlich mit der etablierten Galerieszene schon sehr verquickt, nicht? Also, dann fing das auch an 1969, dass sowas wie Theaterbesetzungen, Veranstaltungsbesetzungen, Kunstmarktbesetzungen. Und das drohte wohl auch bei der Vernissage in Köln wobei die Vernissage nicht so das Entscheidende war, sondern schon bei der Pressekonferenz vorher, sodass die Veranstalter die Kölner Kunsthalle schlossen. Zutritt hatten wohl die Künstler, die Kunsthändler natürlich, ich nehme auch an, die Kritiker und so weiter, aber die Progressiven, Josef Beuys an der Spitze, aber auch Wolf Vostell und Klaus Steck, also die üblichen Verdächtigen, die befanden sich natürlich vor der Kunsthalle, Georg Jappe, Klaus Horneff und Heiner Stachelaus und die anderen natürlich auch, weil wir natürlich auch erstens mal äh, immer auf Seiten der Schwächeren standen, zweitens mal waren wir Zeitungsleute. Es war interessanter, ne? dazu stand man wittert eine Story, ne? das, ist, das will ich doch nicht verhehlen. Also Zeitungsmann bin ich ja immer noch, obwohl äh, meine eine Haltung heute kritischer gegenüber den Medien ist. Und ja, da klopfte Beuys und dann mal Fostel an die Tür und schrien, wir wollen rein, was keinerlei Effekt zeigte. Ne? Also sie klopften und klopften immer, es passierte eigentlich nichts, bis die Türen offen waren und dann war das vorbei. Aber viel interessanter war dass eben unter uns da passierte, Dings. Georg Jappe sagte, Josef, wieso drinnen werden deine Werke ausgestellt, das ist kommerziell, und hier protestierst du gegen diese Kommerzialisierung der Kunst. Da fing das auch schon an mit den Begriffen. Ja, dann hat Josef dann erklärt, das musst du so verstehen, in der Kunst ist mein Werk ein kommerzielles Objekt, das verkauft werden muss. Hier vor der Kunsthalle, aber bin ich ein antikommerzieller Künstler. Das ist natürlich niederdeutsche Rambulistik. So machte Josef das gerne, der heilige Josef. Das war dann auch, ja, eine Partystimmung nicht wie heute, aber es war eine sehr gelockerte Stimmung. Wenn davor standen also auch die, die drinnen ihre Werke präsentierten oder diejenigen, die darüber schrieben und die, nicht die Kunsthändler, die es verkauften, die anderen Kunsthändler, die natürlich auch gerne in die Kölner Kunsthalle wollten und da Platz haben. Natürlich, Demokratie war ja jetzt so auch in aller Munde mit 68 und die Folgen. Das hatte natürlich auf den Kunstbetrieb einen Einfluss und unter Demokratie verstand man natürlich auch Gleichheit. Das heißt, jeder sollte nach den Vorstellungen seinen Platz da haben. Natürlich wäre das ein Chaos geworden und eben den Zwecken eines Marktes völlig entgegengestanden. Der Mythos von der Revolution, das ist ein Mythos. Ich habe 1969 das erste Kunstheft auf der Welt über Konzeptart gemacht und dann kurz darauf das Buch auch vor den Amerikanerinnen und äh, war mit Konrad Fischer befreundet. Das ging alles wahnsinnig schnell in dieser Zeit. Ne? Das war alles eben 1969 schon. 1969, ne? 69, 70. Da war 1968. Ja, auf der Straße eigentlich schon gestorben. Ich war jetzt in Berlin mit dem mit Todesschuss auf Ohnesorge. Da brandete das dann erst auf. Ne? Und mit den Notstandsgesetzen, das darf man nicht unterschlagen. Also, ich habe auch demonstriert einmal hier in Bonn, da war ich noch nicht in Bonn, und das ging aber gegen die Notstandsgesetze. Wie vieles in meinem Leben ist Glück und Zufall. Rune Miels, meine Freundin, war damals mit dem Alexander. Schreber, Schleber hieß der. Das war ein entfernter Erbe der Besitzer von Feidon, Feidon London. Und der war sehr umtrieb, voller Fantasie, zu vieler Fantasie. Und dem hatten Feidon London dann erlaubt, auch in Deutschland einen Verlag aufzumachen. Und durch Rune lernte ich ihn kennen und er wollte was mit mir machen. Und ich habe ihm diesen Vorschlag gemacht und so ist das zustande gekommen, ne? Und warum das ist, äh, jetzt das äh, lässt sich wieder leicht durch die Galerienszene erklären, warum das in Deutschland stattfand vor den Amerikanern? Das ist personifiziert durch Konrad Fischer, durch Heiner Friedrich in München und in Grenzen durch Paul Wendmer und ein paar private Sammler Fischer und Friedrich, vor allen Dingen, Friedrich war stärker in, in der Landart engagiert, Fischer stärker in der Konzeptart und viel unter Minimal Art. Also Karl Andreas Solovici hatten ihre ersten größeren Ausstellungen in der Handtuchgalerie von Konrad Fischer in Deutschland. Larry Wiener auch, Douglas Jubler. Also eine Fülle von den heute lebenden Legenden wurden zum ersten Mal in Deutschland ausgestellt Oder bei Heiner Friedrich alternativ. Und dadurch war das Rheinland, war das sozusagen in sagt die progressivste Landschaft. Und dadurch, dass mich das fasziniert hat und ich da in den Nachrichten geschrieben habe, und da, glaube ich auch im Kunstwerk, aber die waren da nicht so scharf drauf, da hat mich dann mal Dieter Bechloff, damals Redakteur beim Magazin Kunst, gefragt, ob ich Lust hätte, ein ganzes Heft draus zu machen. Und das habe ich gemacht. Dieter Bächleff ist danach der Gründer und heute noch der Besitzer von Kunstforum. Wir haben uns da sehr angefreundet. Ich habe viel für ihn gemacht. Und dadurch kam dann das Heft zustande. Und aufgrund des Heftes war natürlich auch der, der besagte Alexander überzeugt wieder vom Feidon Verlag. Nur leider hat er es nur Flops produziert, also schöne, wunderbare auf. Aufwendige Bücher, teuer in der Produktion. Es ging also nicht nur um Kunst, sondern auch Design. Also alles war sehr progressiv, aber kommerziell ein Flop, Das Feydon gesagt hat, Schluss aus, lieber Alexander, wir stellen den Verlag in Deutschland ein. Und da waren die auch das Konzeptartbuch betroffen. Es hat eine Auflage von 2000. Tausend waren verkauft. Und tausend nicht. Und die hat dann spät Walter König aufgekauft und hat die dann mal liegen lassen ne, im Keller. Das ist das Geheimnis natürlich auch von den Anfängen von Walter Königs Buchhandlung. Für ihn war das richtig, für mich war das natürlich, auf deutsch gesagt, beschissen, weil keiner wusste von dem Buch. Ne. Da es nur in deutscher Sprache war und die Amerikaner Chauvinisten sind und ablehnen oder auch nicht wollen, Deutsch zu lesen oder zu sprechen, ist das in den USA auch unbekannt geblieben bis heute? Weder das Magazin Kunst noch das Konzeptart hätte ich so ohne Hilfe von Konrad Fischer gar nicht hingekriegt. Mit Konrad Fischer hatte ich dann auch die Adresse und die Verbindung zu Harry Seemann. Also, ich habe mit all denen ja schriftliche Interviews gemacht. Da hat mich Konrad Fischer mit allen Informationen, mit allen Unterlagen, allem, was ich benötigte, versorgt. Der dritte Teil dieses Buches war ja eine Ausstellung. Die Idee der Konzeptart war ja eben nicht Kunst eben als stationäres und morphologisches Objekt, sondern auch die Grenzen überschreitend. Also Konzept war über Kunst reden, ne? das war in allen Wilson Oder Konzept war für Art language und Joseph Kossus eine Art philosophisch-ästhetischer Diskurs, für äh, Lorenz Wiener waren das Wortplastiken, also alles, was keinen direkten Kunstobjektcharakter hatten. Nicht? Und, oder für Douglas Jubler waren das mit Hilfe von... Ziemlich mangelhaft, Polaroid-Fotografien, soziologische Diagramme und so weiter und so fort. So war dann die Idee, jetzt eine Ausstellung zu machen, die keine Ausstellung ist, sondern extra für ein Buch veranstaltet wurde. Und da haben zwölf Künstler, Daniel Buren und Hannah Darboven und Jubler und Wiener und so weiter und so fort, Kusus natürlich auch, alle heutigen Großen der Konzept haben sich daran beteiligt und haben Eigenswerke für dieses Buch geschaffen. Nicht? Daraus haben dann Fischer und ich in seiner Galerie eine Ausstellung gemacht, die hieß die Konz Das Konzept ist die Form. Das heißt, im Grunde haben wir nur die Druckvorlagen präsentiert, die Telegramme von Onkavara und Perspektive, die kleine Serie von Jan Dibitz, wo wurde aus Le dem Buch beigefügt. Also, um auch die Flexibilität der künstlerischen Strategien, das habe ich mal geprägt, jetzt hängt es mir am heraus, zu demonstrieren, nicht, dass äh, Konzeptart eine sehr fluide Angelegenheit ist. Nicht, oder eine Sentenz von Lorenz Wiener ausgedrückt. Das Kunstwerk muss nicht realisiert werden. Und die Form der Realisierung innerhalb der künstlerischen Idee oder des künstlerischen Konzepts ist in die Entscheidung des Betrachters oder des Käufers gelegt. Und ich meine, die Konzepte, diese Zettelkiss oder alles, was es da gab, oder die Amateurfotografie, nur bei Jitnewitz sahen die sehr professionell aus, das war ja unverkäuflich, ne? also die Sammler Hoxos, Krefel und so weiter, das sind eben ein paar Leute und auf der Welt, das waren vielleicht fünf Sammler, die das von Anfang an sammelten, da kann keiner von leben. Und so wurden die ersten Ausstellungen ja auch auf so einem Prinzip veranstaltet. Wir schickten eben Larry Wiener oder Douglas Juhler das Ticket, sorgten für die Unterkunft und die Verpflegung am Ort Honorar kriegten sie doch nicht mal, dafür kriegten sie eben die Ausstellung und einen Katalog. Und wenn es Werke waren, wie bei Douglas Jubler, brachten sie im Handgepäck mit. Das einzig teure, vergleichsweise teure an den Ausstellungen war der Katalog. Und die Kataloge waren natürlich wieder als Kommunikationsmittel sehr wichtig. Und darauf gründete sich dann auch das Renommee der Künstler. Und dadurch sind sie ja nur alle berühmt und vielleicht nicht reich, aber wohlhabend geworden. Harry Seemann und Jean-Christophe Ammann haben mich da mal in Münster besucht. Da habe ich, glaube ich, Harry auch persönlich endlich kennengelernt. Jean-Christophe kannte ich schon früher. Haben mich zur Dokumente eingeladen und mir zur Entscheidung gestellt, was ich machen wollte. Prozesskunst alleine oder die Ideen- oder Konzeptkunst mit Konrad Fischer. Ich habe mich für erstes entschieden, erstmal war Prozesskunst, da war ich nicht so firm. Ne? Und zweitens, mal arbeite ich eigentlich immer gerne im Team. So, und Ping Pong ist ganz fruchtbar und es hat auch sehr viel Freude bereitet. Also habe ich mich dafür entschieden. Ne? Ich, ich sei, hatte Klar das nachher mal geumt. Für Harry Seemann der Hund, für, der Aufsichtshund für Konrad Fischer gewesen. Nicht? Aber das ist eben aus dem späteren Blick als kommerzielles und nicht kommerzielles problematisch wurde. Nicht? Kunsthändler und so, das war ja für die Dokumenta die Rolle von Zwirner, von Stünke und so weiter, der vorhin Dokumente war das äh, überhaupt gar kein Problem. Ne? Also das ist die spätere Interpretation. Wir haben uns zunächst einmal eine Liste von Künstlern zusammengemacht gemacht. war das natürlich Fischers Programm und Heiner Friedrichs Programm und ich weiß nicht, Paul Menz war glaube ich noch nicht dabei, der kam erst später. Da bin ich aber nicht so sicher. Also auch Künstler, die Fischer nicht ausgestellt hatte. Robert Berry zum Beispiel. Kossus, dann konnte er nicht ausstehen und auch die Kunst konnte er nicht ausstehen. Aber die waren alle dabei, wir haben dann diese Programme der beiden Galerien zusammengestrichen natürlich, um das auf die Vorstellung der Sektion Idee, also Ideenkunst, Kunst im Kopf, wie Harry das mal genannt hat, oder Konzeptart, wie wir es nannten, zu schrumpfen allerdings mit den Sozusagen Einflusssphären, also mit Malern wie Agnes Martin, wo das serielle und auch spirituelle im Moment schon mit hineinspielt, oder Skulpturen von Richard Tuttle, diese unaufwendigen, auch sehr sparsamen Skulpturen, oder Dan Flavin stand auf der Liste auch, das Licht auch als spirituelle Erscheinung, wo sich sozusagen Minimal und Konzeptart berühren. Ich glaube, Karl Andre war auch dabei, der wollte aber nicht sagt, ich gehöre da eigentlich nicht rein. Flevin weigerte sich und, und er hat gesagt, er hat die Dokumente boykottiert, was er nicht konnte, denn ich hatte die Einladung in New York mit. Ich habe sie ihm nur nicht ausgehändigt, sondern das war auch frei bleiben, dass er boykottiert. Er konnte nichts boykottieren, weil er nicht eingeladen war. Mit Bob Smithson habe ich mich dann geeinigt, der, protestierte gegen die Vorherrschaft der Kuratoren, also da fing schon eine ganze Menge an. Ich habe mich dann mit Bob Smith sehr angefreundet, ich war häufig bei ihm und Nancy Holt zu Hause. Und wir haben uns dann dahingehend geeinigt, dass sein Beitrag ein Beitrag im Katalog ist, wo er seine kritischen Gründe gegen eine dokumente wie wir sie veranstalten, also von Kuratoren veranstaltet, ausformulieren konnte, ne? Der Rest war dann halt äh, so eine Mischung aus konzeptuellen Tendenzen, würde ich das mal heute sagen. Nicht? Und der zentrale Raum im Friedrichsjahr war einer der schönsten Räume, den ich je im Friedrichsjahr gesehen habe. Vielleicht der schönste Raum aller Dokumente, die ich von der Vier an gesehen habe. Im Zentrum war so ein Kreis von Richard Long aus Stein, der aus der Fulda-Region. Gesammelt hatte und dann waren rechts und links waren Hanne Daboven und Soluit und Becher haben wir auch mit hineingenommen. Das ist auch wieder eine kuriose Geschichte. Obwohl im Gegenverkehr die erste institutionelle Becherausstellung gemacht worden ist, die mir gerne zugeschustert wird, habe ich leider nichts damit zu tun, denn da war ich schon in Münster, die hatten. Franz Josef Gürz zustande gebracht. Und ich kannte, glaube ich, Bern und hiller Becher damals noch nicht. Die habe ich durch die dokumente kennengelernt. Und Fischer fragte mich, ob ich sie kenne. Das habe ich dann wohl verneint. Und sagte, ach du, das sind so gute Leute und sind auch so nett und so lieb und so fleißig. In, in der Fotoszene sind sie Lachnummern. Die Kunstszene sagt, das ist auch keine Kunst, das ist Fotografie den wollen wir unterstützen, das hat ja auch irgendwas damit zu tun, sollen wir sie mit hineinnehmen, klar nehmen wir sie mit hinein, so kommen dann die Becher zur dokumente und da hat sie Elievo nach Sonnabend gesehen und naja, dann war die Erfolgsgeschichte. Okay, also das war auch in dem großen Raum und sicherlich noch das eine oder andere, ich weiß es nicht, dann links in einem kleinen flankierenden Raum eine Riesenlatte von Dibbets, von Fußbogen bis zur Decke und rechts hing dann Agnes Martin. Ich glaube, in dem großen Raum hingen auch die Tattels. Und dann gab es noch einen Annexraum, wo dann eher die Werke waren, die sich in Flugblättern, Zeitschriften oder in theoretischen Abhandlungen wie Art Language und so weiter formulierten. Und was an der Wand hängt, das kann ich nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß auch nicht, wie wir Josef Kossus präsentiert haben. Es gibt leider keine. Dokumente, wir waren zwar eitel wie die Nacht, aber offenbar nicht so eitel wie heute, denn wir haben das alles nicht fotografiert. Und ich habe kürzlich auch in Kassel im Vorfeld der jetzigen Dokumente einen Vortrag gehalten für die Documenta Foundation. Und selbst die haben in ihrem Dokumente Archiv heißt das ja, die haben in ihrem Archiv kaum Fotos. Aus diesem Sektor für ja, Documenta 5. Es ne? ist nicht zu fassen. Von dem großen Raum, die sind auch weg. Die, teilweise gab es die, weil die, es gab im Documenta-Katalog, dem Harry Sing und diesem Aktenordner eine Nachlieferung Und da waren diese Bilder drin auch zum Teil. Ein paar Installation-Views waren da drin und sogar ein Foto was Fischer und mich bei irgendeiner Pause da saß, wo wir da lümmelnd auf Stühlen saßen und uns vergnügten. Das habe ich aber selber, das ist auch bei mir verschwunden, weiß ich nicht. Und die haben, die haben nichts da. Ne? Also es ist nichts. Ne? Also das haben selbst Kritiker wie der Georg Jappe, der nicht so ganz einverstanden war mit den Dokumenten. Die Dokumente wurden ja Mindestens so verrissen wie die, jetzt die 14., also das war ein Desaster. Aber selbst das haben, haben viele Kritiker gelobt, weil das war, galt als die Kathedrale. Muss ich sagen, betrat das und das war hilarious. Das muss ich als Mitkurator in der Erinnerung, das, war, das hat sich nie geändert. In der ganzen Erinnerung ist da meine Linie klar. Nein, Fotografie war dezidiert keine Kunst. Ja, yeah, I did it. Ich war also der Hauptverantwortliche auf der Museumsszene, dass Fotografie in Deutschland künstlerisch ernst genommen wurde. Die Ursache liegt in dieser Dokumenta. Die Ursache liegt in meiner Bekanntschaft und späteren Freundschaft mit Bernd tiller Becher. Ich bin der erste Becherschüler, sozusagen avant les lettres. Ich habe selber auch fotografiert, im Sport erfolgreicher sogar als die Schreiberei, was man heute People-Fotografie nennt, weil ich zu den Springreitern engen Kontakt hatte. Wie später zu den Künstlern habe ich die immer fotografiert, wenn sie so Dönkes machen. Schließlich haben sie für mich da Dönkes gemacht, sich da Kuchen auf den Kopf getan. Oder es war damals noch nicht so üblich, sich Champagne über den Kopf zu gießen wie heute, aber. So fing das dann an und die verkauften sich natürlich wie geschnitten Brot. Aber das war für mich, Fotografie war ein, auch eine Art schmutziges Medium. Es war auch so langweilig und die Fotokina, die ich gesehen habe, die bilder schon haben mich nicht angemacht. Ich fand es eigentlich furchtbar. Die Fotografie kam sozusagen durch die Hintertür in die zeitgenössische Kunst, eben durch die Konzeptart und durch den Umstand, dass viele Künstler sie benutzten, um sozusagen eine Art visuellen Anker für die Konzepte zu liefern, die sie da konzeptuell, theoretisch oder wie auch immer realisierten. Und meistens waren das eben Amateurfotos von schlechter technischer und ästhetischer Qualität, und im Rahmen dieser Protesthaltung, in der wir uns ja alle befanden, ne, also auch, wie gesagt, noch mal unterstrichen, vor 68, dachte ich und viele andere, schlechte Fotografie ist sozusagen das Antidot zu dieser geleckten, prachtvollen Werbefotografie, die nicht nur dazu da ist, Konsum anzuregen ne, und ansonsten inhaltlos ist. Und vor allen Dingen, wenn man den Rahmen Kunst darum legte, ne, war das ähnlich provokativ wie die Pop-Art die Werbetechniken und Massenmedientechniken nutzte, um die hehre, edle Kunst zu beleidigen. Ja. Und da, also sozusagen als Antifotografie, <lacht> in Wirklichkeit habe ich wir gesagt, technisch und ästhetisch schlechte Fotografie, hat mich Fotografie... Zunehmend interessiert. Wir nannten das Medienkritik. Und in Kassel war ja auch die Schule Neuses, begann seine Schule, Floris Neuses, zu etablieren. Und so waren wir uns eigentlich so in dem Gedanken übereinstimmen, sodass ich auch später dann von Neuses nach Kassel als Professor berufen worden bin. Also über diese Geschichte, war die Fotografie in mein Erscheinungsbild getreten. Auch Christian Boltanski, mit dem ich mich früh angefreundet habe und mit dem ich auch in Münster eine große Ausstellung machte, die erste institutionelle in Deutschland, hat das hat zusätzlich befördert. In Bonn haben wir dann riesen Theorien entwickelt. Aber der entscheidende Lehrer war Bernd Becher. Durch ihn erfuhr ich etwas über die große Geschichte der Fotografie vor der Nazizeit. Und da hörte ich zum ersten Mal die Namen August Sander und Karl Blotzfeld und Albert Renger-Patsch und wie sie alle heißen, Werner Manns nicht. Aber das waren so die Hauptnamen, die mir in Erinnerung geblieben sind, von denen ich nie ein Bild gesehen hätte. Und früher hätte ich vielleicht August Sander für den Mittelstürmer des ersten FC Köln gehalten. also Ich hatte nicht die geringste Ahnung von der Geschichte der Fotografie und so weiter und so fort. Und Bernd Becher war ein... Nicht nur ein hervorragender Lehrer, wie die Existenz dann der späteren Becherschule belegt, sondern er war ein begeisternder Erzähler. Als er merkte, dass mich das interessierte, da hat er natürlich weit ausgeholt. und Er konnte Zusammenhänge und dann die Kernelemente von den Ästhetiken von August Sander oder Blossfeld und so weiter in einer... Anschaulichkeit und Klarheit darlegen, das war frappierend. Also das war, für mich war Bernd Becher nach Fried Dahm, der zweite Cicerone, diesmal ins Reich der Fotografie. Auch da habe ich mir den Rest dann angeeignet, aber ich wusste dann so viel, als ich von Münster nach Bonn wechselte in ein kulturgeschichtliches Museum, wo ich ja nicht das Münsteraner Avantgarde-Programm weiterführen konnte, sondern mich nach den Belangen des Museums, errichten konnte, fiel mir dann die Fotografie ein und denke, das war damals in Deutschland nichts. Ne? Es war tabula rasa, nimmt man die Fotokina-Bilder, schauen alle zwei Jahre aus. In Museen hatte der Otto Steinert aufgegeben, also Erfolg von Museen Essen, die hatten das auch eingestellt. Es war eigentlich kein Museen. Außer in Leverkusen, Bayer Leverkusen, Fotohistorama, aber das waren, oder in München, aber das waren mehr Geräteausstellungen mit äh, fotografischen Illustrationen dazu. Also von einer eigenständigen fotografischen Ästhetik, das war außerhalb jeden Interesses. Der Rest, Cartier-Bresson und alle Großen wurden auf Sparkassenfoyers beschränkt, nicht in Museen. Wobei man natürlich auch ein Verständnis dafür, in der Museumsszene haben muss, weil sie in den Augen der meisten Museumsdirektoren nicht nur sie selber diskreditiert haben, sondern die Fotografie als narzisstisches Propagandamittel. Das hat natürlich vor allen Dingen im rudimentär bürgerlichen Kulturbewusstsein einen Affekt gegen die Fotografie ausgelöst. Und dann galt es ja eben als Kunst aus der Maschine, also keine Kunst, die macht sich selber. Was hat der Fotograf, der ist kein Künstler, der braucht ja nur so ein paar Klackse zu machen. Und als ich dann meinem Dezernenten, dem legendären Hans Rudolf Hartung, vorschlug, ich würde da die Fotografie ins Zentrum der Museumsprogrammatik stellen, da ob ich dann völlig übergeschnappt. sei. Fotografie, da fotografieren kann ich auch, Sie können ja meine Bilder ausstellen. Ja gut, ich bin etwas widerspenstig und so. Und dann habe ich das natürlich etabliert im Landesmuseum und das wurde dann eine Erfolgsstory und dann mit der Dokumenta 6, also der nächsten Dokumenta, wo ich dann im dokumentarrat war und mit Evelyn Weiß zusammen die Abteilung Malerei Fotografie gemacht habe, da hat sich dann die Fotografie durch unsere Fotografie-Sektion endgültig auf dem Boden der Kunst in Deutschland etabliert. Heute ist es ja immer noch so. Die Kunstszene und die Fotoszene sind nach wie vor zwei unterschiedliche Szenen. Ich mache jetzt eine große Ausstellung mit Walter Scheels. Im Kunstbereich unbekannt, im Fotobereich eine Legende, eine lebende Legende. Das ist sehr typisch. Kunstfotografie oder künstlerische Fotografie ist in der Kunstszene zwischen hoch angesehen, hoch bezahlt, hoch berühmt. Das war damals natürlich noch schärfer. Also Fritz Gruber gehörte eben in die Fotoszene mit seinen Fotokiner schauen Das wurde also von der Kunstszene abgelehnt. Kommerziell, langweilig, überholt, illustrativ und so weiter. Ne? Was zu Fotografie ist, stimmt ja auch. Ne? Aber es ist ja auch etwas mehr. Und äh, die Fotoszene, sagte ich ja, die warfen den Bechers vor. Fritz Guber, muss ich sagen, war eine Ausnahme, der sah das nicht so. Warfen den Bechers vor, sie können ja nicht fotografieren. Erstens immer dasselbe. Keine Wolken, nicht mal Wolken, da könnte man schon dran sehen, wie schlecht sie seien. Ja? Und keine Atmosphäre. Also genau das, was die Becher wollten, wurde ihnen von der Fotoszene vorgeworfen. Also keine Fotografie. Ne?